Hoy vamos a leer de Salmo 95 y se va a leer del 6 al 8a en turco y luego en inglés. Vengan, postrémonos reverentes, doblemos la rodilla ante el Señor nuestro Hacedor, porque Él es nuestro Dios y nosotros somos el pueblo de su prado, somos un rebaño de su cuidado. Y si ustedes oyen su voz, no endurezcan sus corazones como en Meribá. Esta es la palabra de Dios. Tomen asiento. Buenos días, iglesia. Bueno, verles a ustedes Hebreos, capítulo 3, donde estamos en el estudio. Si están visitando, gracias por unirse a nosotros. Significa bastante. Los elementos de la cena del Señor están puestos y estoy esperando cuando vayamos a celebrarlo unos minutos más adelante. Vamos a hablar lo que significa tener un descanso en la promesa. En un día especial ayer para mí, cuando tuve dos, mis dos nietas conmigo, y ellas son recién nacidas, y a mí se me había olvidado el concepto de dormir como un bebé, porque ha sido bastante tiempo atrás. Y ahora yo estoy eh, manteniéndolas a ellas en mis brazos, y ellas se eh, pasando por ese periodo donde no descansan y después duermen. Y cuando ellos, ellas duermen, duermen completamente. Yo les mantenía en mis brazos y eh, yo tenía envidia por ellas, porque yo tengo dificultad haciendo eso ahora en mis años de vejez. Yo quisiera... Desearía dar todo lo que tengo para que todas las cosas que pasan en este mundo se fuesen y yo poder dormir como ellas duermen. Pero cuando nosotros envejecemos uh, más, con menos descanso, nosotros cesamos no solamente uh, físicamente um, la posibilidad de dormir, sino también tratar de descansar con los retos en la vida y en las dificultades y las pruebas de la vida. Entonces, esta mañana... Yo quiero que consideremos lo que realmente significa obtener ese descanso. Uno de uh, Agustín es uno de los creadores de la iglesia um, y él tuvo bastante dificultad luchando con, pescado, con el pecado. Um, se convirtió después en predicador, maestro. Y algo que dijo importante cuando estaba llamando a Dios, dijo, mi alma está sin descanso. Y nunca va a encontrar descanso hasta que lo, lo encuentre en ti, oh Señor. Y se dio cuenta que solamente nosotros podemos encontrar este descanso cuando podemos descansar en este Dios soberano. Entonces, eh, yo también creo que algunos de ustedes están viniendo a la iglesia con uh, algunos retos, algunas dificultades, problemas. Y yo le... Eh, eh, Animo a que usted encuentre este descanso en el que es mayor y este es Jesús. Entonces, cuatro cosas quiero compartir con ustedes hoy de Hebreos capítulo 3 y capítulo 4. Si ustedes recuerdan, esta carta fue escrita, creo que como un sermón a una iglesia local que estaba compuesta principalmente por judíos cristianos y la iglesia estaba eh, pasando por un periodo de persecución con dificultades y estaban viendo con o a otros cristianos sufriendo, algunos de ellos puestos en prisión, algunos muriendo por su fe. Y ese lugar en esta iglesia en ese momento estaba causando que la iglesia se um, estuvieran abandonando la iglesia y algunos de ellos judíos estaban probando la cristiandad 
um, la iglesia más adelante lo dice como probándoles. Eh, algunos de ellos decían, no, ya voy a salir de esto, y salieron del cristianismo y fueron al judaísmo. Entonces, básicamente esto viene como una advertencia y también como una admonición. La, el, la advertencia es, no lo hagan, no se vayan, no importa qué tan difícil sea la situación, pero no le dé la espalda, porque una vez usted haga eso, está fuera de la gracia de Dios y de la ayuda de Él, y usted está en problema. Eh, la recomendación es pues, perseverar resistir, porque lo podemos hacer juntos. Entonces, esta carta fue escrita uh, para eso. Y estos judíos, quienes decidieron regresar a lo que ya conocían ellos, porque ellos conocían el judaísmo, la ley, uh, yo tengo a Moisés, decían, yo estoy bien, yo tengo mis leyes, tengo a Dios, yo estoy bien. Entonces, esta carta les decía, no, eso no es suficiente. Aún Moisés sabía que eso no era suficiente. Mi fe vino de, de, bueno, por la fe ah, de, los, de los cielos, por, a través de los ángeles. Bueno, pero ¿quién hizo los ángeles? Entonces, ah, él está describiendo eh, en este libro que hay alguien más grande que los ángeles, y este es Jesús. Y cuando se, ah, se relaciona con Moisés, Moisés, sí, un buen líder, un profeta, pero hay alguien que es mayor y mejor, y este es el único que nos puede dar ese descanso. Entonces, iniciamos con esta primera lección, que nosotros, como iglesia, tenemos un apóstol más grande que Moisés, y este es el que nos puede traer este descanso. Entonces, voy a leer. Dice, um, Por lo tanto, hermanos, ustedes que han, es, han sido santificados y que tienen parte en el mismo llamamiento celestial, consideran a Jesús, apóstol y sumo sacerdote, de la fe que profesamos. Él fue fiel al que lo nombró, como lo fue también Moisés en toda la casa de Dios. De hecho, Jesús ha sido estimado digno de mayor honor que Moisés, así como el constructor de una casa recibe mayor honor que la casa misma. Entonces, esta carta a la iglesia quien, uh, se dirige directamente a los miembros de la iglesia, por eso dice hermanos y hermanas, esa es la iglesia local, les dice, recuerden, nosotros todos estamos compartiendo este llamado celestial. Dios nos ha llamado de vivir en pecado y vivir para nosotros mismos. Nos ha llamado para ser santos, para ser familia. Tenemos este llamado en nuestra vida, pero ¿cómo lo mantenemos? Entonces, tenemos que considerar a Jesús. Considerar a Jesús significa que nosotros vamos a reflexionar en Él, vamos a meditar en Él. Vamos a reconocerle a Él. Y cuando estamos considerándole a Jesús, vamos a, a colocar en nuestra mente a Él, porque Él es el que nos va a permitir resistir. Um, Schaefer, Francis Schaefer, un filósofo uh, que era importante en esos días, decía, la batalla espiritual se gana o se pierde en nuestra mente o en nuestros pensamientos. Y así es como se nosotros la libramos. Es aquí arriba, en, nuestro, en nuestra cabeza. Entonces, aquí es donde esta admonición es considerada, y se considera, es, es Jesús. Entonces, tome nota, porque hay dos títulos dados a Jesús. Y el primero es el apóstol. Y el segundo es el sumo sacerdote. Entonces, vamos a aprender bastante de lo que significa que Jesús sea el, 
uh, sumo sacerdote, pero quiero enfocarme esta mañana en qué es lo que significa para que Jesús sea el apóstol de nuestra confesión o de nuestra fe. Um, la palabra apóstol significa ser enviado. Entonces, hay esta comparación que está siendo dada entre Moisés y Jesús, porque si usted se acuerda, Dios envió a Moisés a que vaya a liderar a los hijos de Israel fuera de la esclavitud de Egipto. Pero Jesús fue enviado por Jesús de los cielos. Entonces, este es aquel que fue enviado desde los cielos hacia la tierra y fue enviado en una misión. Eso es lo que significa ser un apóstol, ser enviado en una misión. Entonces, Jesús a sus doce discípulos les hizo um, con una misión, porque los envió para cumplir esa gran comisión, compartir el evangelio en todo el sitio. Entonces, aquí está Moisés, que ha sido enviado como un apóstol, pero hay alguien mayor y mejor, y este es Jesús. Jesús, el Hijo de Dios, vino a abajo aquí a la tierra, en misión para ser nuestro sumo sacerdote en la cruz, donde Él uh, dio el mejor de cualquier sacrificio, dio su propia sangre y la derramó como un um, apóstol mayor, cumplió la misión que Dios le dio a Él a cumplir. Y esto es lo que significa Jesús ser el apóstol de nuestra confesión, porque Cristo, en el versículo 2, dice... Fue fiel al que lo nombró, como también Moisés. Moisés fue un gran líder y un gran profeta, y él fue fiel cuando Dios lo nombró a él ser el líder de Israel. Eh, pero Jesús es mayor, porque Jesús, primero, eh, ah, como dice el versículo 3, es más grande que Moisés. Así como cuando usted mira una casa y admira este edificio, es más importante admirar el arquitecto, el que realmente lo diseñó o lo construyó. Y Cristo es el arquitecto, mientras que Moisés representa el edificio. Entonces, esto es importante porque parte del judaísmo era eh, exaltar a Moisés en la ley a much, hasta el punto de que a veces le alababan a él uh, y a la ley. Entonces, estaban tratando de buscar salvación a través de esta ley, pero no funcionaba así. Entonces, necesitaban encontrar el descanso que necesitaban, tratando de cumplir los mandamientos de la ley. Y Moisés fue un gran sirviente, pero desafortunadamente Israel no hizo tampoco nada bien tratando de seguirle a él. Entonces, hay esta imagen de algo que pintó mi esposa. Eh, aquí está Moisés. Y es un pastor. Está cerca del monte Orab, al otro lado del monte Sinaí, y ve este, eh, este arbusto quemándose y se acerca a él. Y se quita sus sandalias porque está en un santo un sitio santo. Y Dios, ya ve se revela a él, diciéndose ser el que yo soy, al que se confesa a través de Jesús. Él uh, nombró a Jesús a que fuese a él que fuera y redimiera a los hijos de Israel de la esclavitud. Entonces aquí está Jesús nombrándolo, pero Dios nombró a Jesús. Entonces vemos aquí el ser mayor siendo Cristo. Entonces Moisés uh, 
es importante que lo veamos a él como alguien que está representando la casa de Israel. Este es el edificio en el uh, Antiguo Testamento, en el pacto an antiguo. Este pacto que falla, ahí lo vamos a ver en un momento. Jesús es el arquitecto que construye el hogar de Dios en el nuevo pacto. Y estas son las buenas noticias, que nosotros vamos a ser exitosos. Nosotros vamos a, tenemos esa garantía de que la iglesia va a subsistir. Vamos a ser exitosos. Moisés reflexiona en la gloria de Dios. Si usted recuerda, Moisés va al monte Sinaí arriba y viene con la ley. Y está, um, ¿cómo se llama? Brillando y está brillando por el reflejo, porque él estuvo en la presencia de la gloria de Dios. Jesús irradia um, la gloria de Dios en su naturaleza. Jesús es mayor. Entonces, Moisés, por otro lado, les guía a Israel fuera de la esclavitud, pero Jesús le lleva a la gente de Dios fuera de la esclavitud, de la muerte en el infierno y del pecado. Moisés era bueno para administrar la ley, pero Jesús vino a cumplir la ley y cumplirá por usted. Ahora Moisés, desafortunadamente, él pecó cuando él fue tentado. Jesús fue tentado, pero nunca pecó. ¿Amén? Amén. Moisés, él era alguien difícil. Tenía toda una nación. Pero después de 40 años, le llevó justo al punto cercano a la tierra prometida. Pero Dios no le permitió entrar allá. Jesús murió resucitó y ahora está nuestro está siendo nuestro hogar eterno en el cielo y él va a regresar un, un día y él nos va a guiar a través de ese río hacia la gloria Jesús es mejor es mayor y es evidente entonces sí nosotros podemos admirar un edificio pero es más importante admirar el, el arquitecto y es como esto es bueno mirar el hecho de que nosotros tenemos un sitio um, sitio confortable en la iglesia donde adorar, pero lo más importante es la gente de Dios. Estamos creciendo y necesitamos un, uh, un sitio de bienvenida en esta iglesia más grande y eso es lo que estamos tratando de hacer y vamos a construirlo pronto. Pero cuando eso esté, vamos a, vamos a admirar el espacio, sí, pero lo que es realmente importante es los cientos de personas que van a venir y se reúnen en compañerismo en este espacio. Entonces Jesús se convierte en lo que es mucho más importante porque Él es el apóstol mayor que nos da descanso. Entonces la segunda lección es esta. Nosotros sabemos que, Dios es, que Jesús es mayor, es el único que nos puede dar ese descanso. Ahora nosotros tenemos que escuchar la advertencia y no permitir que nuestro corazón Uh, se convierta en un corazón sin descanso. No nos podemos convertir en el viejo Israel. Y esto es lo que dice en el versículo 7 al 11. Diciendo, por esto, como dice el Espíritu Santo, aquí, lo que va a pasar aquí es, en este sermón, en la carta a los hebreos, hay una referencia siempre al Antiguo Testamento. Y yo me imagino que quien quiera que haya dado este sermón ha eh, predicado por lo que um, ha predicado el eh, Salmo 95, y va a estar refiriéndose constantemente a este, porque ahí fue donde Jesús le dijo a Israel, hey, 
yo le prometí descanso, pero usted se alejó del descanso y ahora estoy de mal genio con ustedes. Ahora yo no les voy a dar descanso porque ustedes fallaron. Entonces la advertencia aquí es, mientras el como el Espíritu Santo dice, que ese es el que nos da las Escrituras, dice, hoy, si escuchan su voz, no endurezcan su corazón como sucedió en la rebelión. Ese es el versículo 8. La rebelión, lo que sucedió cuando la nación de Israel recibió la ley, recibió la promesa, y Moisés les dirige justo a, a la entrada de Canaán, la tierra prometida, y algunos espías van allá para ver qué es lo que está pasando allá y regresan y dicen, no, no podemos entrar allá, porque hay gigantes en esa tierra. Sí, es la tierra de miel y leche, es la tierra prometida, pero no podemos entrar allá, decían los espías. Entonces, la nación de Israel se convirtió en, en rebelión y se aleja, alejaron su corazón de Dios. Y Dios le dice a ellos, entonces, ustedes no van a disfrutar mi descanso. Entonces, para la iglesia no tenemos que endurecer nuestro corazón, como sucede en la revelación. Versículo 8 continúa diciendo, en aquel día de prueba en el desierto. Allí sus, sus antepasados me tentaron y pusieron a prueba, a pesar de haber visto mis obras 40 años. Yo puse uh, agua de una roca y muestras, yo revelé mi amor y mi gracia y mi poder a ellos. Y les llevé a ese sitio de descanso y ustedes voltearon su cabeza y se alejaron de allí. Versículo 9 continúa diciendo, Allí fue, uh, me tentaron y me pusieron a prueba y a pesar de haber visto mis obras 40 años, por eso me enojé con ella generación. Um, versículo 11, así que en mi enojo hice este juramento, jamás entrarán en mi reposo. Y ninguno de ellos lo hizo. Todos murieron en el desierto. Entonces, Va a tomar un momento aquí para asegurarme que ustedes entiendan este concepto importante del descanso. ¿Y qué es lo que significa? Hebreos va a utilizar ilustraciones bíblicas para que ustedes entiendan esto. Y una de las ilustraciones importantes de lo que está pasando en el siete, séptimo día de la creación. Entonces, Dios creó todo en seis días, todo el universo Toda su gloria fue creada en seis días. Y luego, en el séptimo día, Dios viendo alrededor, ve las estrellas en el cielo, los cielos revelando la gloria de Dios y todas las criaturas fantásticas, aves, peces y todo revelando la gloria de Dios. Y ve a este Adán y Eva, hechos en su imagen, puros y son perfectos. Y Dios ve alrededor. Y él dice, ah, ahora esto es la forma como debería ser. Ese es el descanso. Este es el descanso. Entonces, hebreos utilizan esta palabra de paz o un concepto expandido de lo que llamamos shalom. Y eso significa, ok, es en este momento todo está bien. Está haciendo de la forma como debe ser. Y eso es descanso. Y esto es lo que Dios nos ofrece a nosotros y nos lo ofreció y se lo ofreció a la nación de Israel. Si usted cree en mí, en, ingresen en la tierra prometida y allá le daré descanso. Y ellos lo rechazaron porque ellos no creyeron. Ellos se rebelaron. 
Entonces nuestra munición es no ser como ellos, no provocar la ira de Dios, no de, nunca de ira de Dios a decirle, hey, yo no descanso, este, no, no disfruto este descanso. Que de hecho, es para que nosotros lo disfrutemos. Y yo comúnmente uh, siento que estoy tan cercano a ese sitio donde todo debe ser como debe ser en los domingos en la mañana, cuando estamos cantando, cuando todos estamos eh, con nuestro corazón investidos in, en poniendo nuestro corazón lleno y el Espíritu está con nosotros y tengo este momento donde yo digo, sí, en este momento todo es como debería ser. Así como el, veía a mis nietas descansar ayer y dormir. Eso es, este es el descanso. Y aún así, la advertencia, si vamos al versículo 12, es mantenerse uh, prevenidos porque nosotros lo tenemos pero lo podemos perder y algunos de ustedes de pronto si soy honesto todos algunos lo hemos perdido sabemos que lo que es perder este sentido de um, descanso dice el versículo 12 cuídense hermanos estoy hablando a la iglesia no cuídense de que ninguno de ustedes Tenga un corazón pecaminoso e incrédulo que los haga apartarse del Dios vivo. Esto es lo que está pasando en la iglesia. Ustedes tienen algunos que uh, dicen, yo no sé si quiero comprometerme con la cristiandad o el cristianismo. Um, pareciera que eh, sí, el Espíritu de Dios está trabajando, pero al mismo tiempo hay mucha persecución. Yeah, yo creo que más bien salgo. Yo, yo, me rindo. Me rindo. No, no creo. Y me regreso a donde estaba antes. Y aquí la advertencia es, no deje que eso pase, que le pase a usted. Porque dentro de la iglesia siempre va a haber una mezcla de creyentes verdaderos y quienes no creen. Siempre ha sido y siempre va a ser así. Entonces hay um, esta advertencia para el que no cree, de, no se vaya, no se vaya se nos regrese. Y para nosotros nuestra advertencia es, no sea como ellos, con una admonición de, diciendo, sí, nosotros podemos permanecer y perseverar por la gracia de Dios, pero juntos. Tenemos que hacerlo juntos. Y así es como continúa diciendo, no sea como los que no creyentes, como los uh, de Israel, no se alejen del Dios vivo, ni de Canaán. Versículo 13, continúa diciendo, Más bien, mientras dure ese hoy, anímense unos a otros cada día, para que ninguno de ustedes se endurezca por el engaño del pecado. Entonces, dentro de la iglesia está esta, existe esta responsabilidad de compartir. Y eso es para eh, animarnos los unos, los unos a los otros. Y esta es nuestra responsabilidad, animarnos en una base regular, com comúnmente para hacerlo uno a los otros, porque a nosotros nos es prometido el mañana, tenemos que hacerlo hoy, porque mañana de pronto no puede estar esa persona con usted que necesite animarle mañana. Entonces es importante que nosotros constantemente como iglesia nos reunamos para ofrecer nuestra a nosotros mismos en, uh, 
en alabanza. Pero cuando ustedes vengan el domingo en la mañana, ustedes no se están animando. Ustedes solamente están, usted está haciendo más de lo que usted cree que está haciendo. Hebreos 10, más adelante, nos dice, no olvide la iglesia, eh, reunirse con la iglesia, como algunos ya lo han hecho, sino háganlo más. Háganlo juntos, anímense los unos a los otros, motívense hacia la santidad y hacia las buenas obras. Y así como nuestra estar involucrados es un, un ánimo para todos, no debemos retrasar en hacerlo. Entonces este, esta admonición viene para que nuestro corazón no sea endurecido por el pecado ni por el engaño del pecado. Si ustedes como yo han habido temporadas en uh, su vida como cristiano en los que usted ha experimentado decepción y pecado. Hubo una temporada donde yo me alejé de la iglesia por un momento y estos son de los días más oscuros que yo he experimentado. Y bueno, cuando fue fácil para mí um, echarle la culpa a la iglesia y a la gente de la iglesia, Uh, uh, mencionando una hipocresía que yo vi, yo sabía en mi corazón de que yo era el culpable. La culpa era mía. Era yo. Y Dios, por su gracia, quien me llamó, me reclamó, no me dejó ir muy lejos, y a través de convicción y disciplina, a veces un poco fuerte, de mi Padre Celestial, yo regresé. Yo lo sentí, sentí uh, estar alejado y estar solo, esta decepción. Y algunos de ustedes lo han experimentado. Pero esta es la verdad, dice el versículo 14. Hemos llegado a, a tener parte con Cristo, con tal de que retengamos firme hasta el fin de la confianza que tuvimos al principio. ¿Qué quiere decir esto? Cuando entregué mi vida a Jesucristo... Yo me tenía que recordar a mí mismo de la misma verdad hoy que lo mismo hice, que lo que había hecho anteriormente. Continuamente tenía que estar dando la misma confesión que confe confesé cuando fui salvo y no dejarlo ir. Mantenerlo firme, esta realidad que yo tenía, porque nosotros somos participantes en Cristo. En un par de minutos... Cuando el pastor Steven venga, vamos a obtener uno de los cuadros más claros de ser participantes juntos en Cristo. Porque va a haber un pan común del cual todos vamos a comer y una copa común de la cual vamos a beber. Y cuando comemos y tomamos juntos, nos es recordada la unión que tenemos todos juntos con Cristo. Somos participantes en Cristo. Y es algo fascinante. Entonces, el versículo 15 dice, si ustedes oyen hoy su voz, no endurezcan su corazón, como sucedió en la rebelión. Versículo 16, ahora bien, ¿quiénes fueron los que oyeron y se rebelaron? ¿No fueron acaso todos los que salieron de Egipto guiados por Moisés? Bueno, sí, recuerden, Moisés fue grande, Israel fue importante, pero ellos fallaron, pero Jesús y su iglesia son más grandes. Todos salieron, los que salieron de Egipto con Moisés fallaron. 
¿Y con quiénes se enojó Dios durante 40 años? Versículo 17. ¿No fue acaso los que le pecaron, cuales cayeron muertos en el desierto? ¿Y quiénes juró Dios que jamás entrarían en su reposo, sino que a los que le obedecieron? Pero versículo 19, importante, dice, como podemos ver, no pudieron entrar por causa por su incredulidad. Entonces, escuchen esto con bastante cuidado y atención. El, el no creer le hace a usted incapaz de experimentar el descanso divino. El no creer le hace a usted imposible experimentar el descanso divino. Hay muchos pecados con los cuales pecar. Y por el trabajo de Cristo en la cruz, cualquier pecado puede ser perdonado, excepto uno. Y ese es el pecado de no creer en quién Jesús es. Es el único pecado que Dios no puede perdonar. Es el pecado de no creer. Cualquier otro pecado puede ser puesto en los pies de la cruz y olvidado, perdonado por la sangre derramada por Jesús, pero el único que no es cuando usted no cree en quién Jesús es. Es el único pecado que no le va a mantener alejado del cielo. Es el único pecado que le colocará a usted en un infierno eterno. Y yo le digo porque ah, no todos son cristianos aquí y yo les imploro con amor a ustedes de si usted cree en quién Jesús es para determinar su eternidad, el creer o no creer en él. Y eso va a pasar. Usted tiene que considerar de que Jesús es mayor, mejor, es mayor que sus pecados. Es Dios Todopoderoso quien vino, se reveló en carne para salvarnos a nosotros y arrepintiéndose de su pecado y colocando fe en él. Esa, esa creencia es el que le va a dar a usted descanso. Amén. ¿Usted no ha sentido alguna vez eso? ¿Hay algo que le pueda mantener los hijos de Dios fuera del descanso? No, no. Solamente el hecho de que usted no crea, pero si usted cree, eso va a venir a usted. Porque nuestro gran Dios nos ha prometido descanso en su Hijo. Ahora, vamos al, al capítulo 4, unos pocos versículos. Entonces ya sabemos que no, no podemos um, dejar que nuestros corazones vayan hacia la no creencia. Pero Dios nos da ese descanso. Um, dice, cuidémonos, por tanto, que no sea aunque la promesa de entrar en su reposo sigue vigente. Esto es hoy. Alguno de ustedes padezca quedarse, quedarse atrás. Porque a nosotros, al mismo que a ellos, se nos anuncia la buena noticia. Pero el mensaje que escucharon no les sirvió de nada porque no se unieron en la fe a los que habían prestado atención a ese mensaje. Y eso es lo que significa. Nunca ha habido un plan A, obedecer la ley y Dios le salvaré. O un plan B, oh, usted no hizo eso, ahora usted tiene que creer en Jesús. No siempre ha sido ese el plan A. Siempre ha sido de que usted ha sido salvo por fe, no por los corazones uh, muy uh, rígidos en ese momento. Uh, ¿Usted está escuchando? ¿Usted está viniendo a Dios? 
sin la posibilidad que usted se salve a sí mismo? Bien. Entonces ingrese en su descanso. Reciba su gracia. Nosotros todos recibimos el mismo mensaje. Recuerde, ellos no estaban unidos. Nosotros sí estamos unidos por esta fe. Y eso es lo que nos une a nosotros. Es Cristo que nos une a nosotros. Porque quienes hemos, uh, quienes hemos creído, hemos uh, visto ese descanso. Ahí nuevamente haciendo eco al Salmo 95. Diciendo, Israel, usted no tiene mi descanso. Mire lo que he hecho. Creado todo. Se lo ofrecí a ustedes. Israel falló. Nosotros no vamos a fallar. No nosotros. Entonces ahora vamos a descansar. Ahora, yo voy a decirles algo. Algunos de ustedes van a estar en desacuerdo probablemente. Um, ya tuve entre uh, los servicios un par de conversaciones de quienes no estaban de acuerdo. Pero este descanso puede pasar, no importa sus circunstancias. No solamente digan amén, porque cuando usted está en situaciones bien difíciles, usted no está en descanso. Entonces no está creyendo en esto. No importa la situación, no importa qué tan difícil sea su vida, esta, este descanso le está siendo ofrecido a usted. ¿Ahora usted cree en eso? Ahora, ¿qué tal si una relación falla? ¿Qué tal si la persona que usted ama muere? ¿Qué tal si usted pierde su trabajo? ¿Qué tal si usted se enferma? Realmente enfermo. ¿Usted también puede estar en ese momento en descanso? ¿O tiene que esperar a, al cielo para recibirlo? Mis amigos, ese descanso existe ahora. Todo depende de lo que usted cree. Tenemos un buen amigo, uh, Steven. Y yo tenemos ese buen amigo, es un pastor. Esta ilustración existe. Entonces, ¿quién tiene una buena almohada con la cual usted duerme? Es, es esa la de my pillow. No, no importa. Ahora, este es el reto. Si usted tiene esta almohada que le ayuda a descansar mejor que otra, y si usted viaja como yo hago y no trae esa almohada y no la lleva con usted, usted está en problema porque usted está tratando de hacer esa otra nueva almohada en su almohada, pero no es la propia que le da a usted el descanso. Entonces, esto es lo que mi amigo dijo. Cuando usted se encuentra a usted mismo en dificultades y las circunstancias en su vida son difíciles, descanse su cabeza en la almohada suave de la providencia de Dios. Crea cada cosa que ha, le ha pasado a usted que es parte del plan que él tiene para usted. Él, él hace todo esto para que usted se conforme a la imagen de su hijo. Entonces, descanse. Yo creo en eso. Y yo no lo digo para hacer ah, más chicas las dificultades que ustedes están experimentando. Pero yo creo que Jesús es mayor. Yo creo que su descanso está disponible. Nosotros descansamos por lo que nosotros vamos a celebrar en un momento. Nosotros descansamos por el trabajo que fue finalizado por Jesús, Jesucristo en la cruz. Y básicamente, lo que vamos a resumir, que hay tres ilustraciones bíblicas que um, nos va a dar en versículo 4 al 11. Va a hablar de la creación de Josué, 
va a hablar del sábado contenido en la Biblia. Entonces, primero la creación, versículo 4. Sí, nosotros uh, sabemos que Dios experimentó uh, este descanso cuando Él creó todos los cielos. Él descansó al final. Pero luego el pecado entró. Y hay una cosa que cuando uh, el pecado entró en el universo de Dios, lo que resultó del pecado fue la falta de descanso. Miren las noticias, miren todo el caos que es, está en este mundo. Y recuérdese usted de que esto es lo que significa no tener un descanso. Pero en la creación hubo descanso. Después la perdimos. Pues tomamos este grupo de personas israelitas y él les trae junto, les une. Y aún así ellos endurecen su corazón. Él les ofrece descanso en esta tierra canaán, pero ellos endurecieron su corazón. Y aún está aquí en la imagen del de, eh, versículo 8, hablando de Josué. Josué los llevó a, a Canaán. ¿Ellos encontraron descanso allí? No. Aún cuando entraron allá, vieron qué tan fantástico era. Su corazón permaneció en rebelión. Y no había más, sino guerra y caos por cientos y cientos de años. Entonces, Dios, lo que dice Él es, voy a tratar aquí de realmente darle una oportunidad de experimentar esta paz. Entonces, Israel, un día a la semana, un día a la semana, voy a colocar este día para que ustedes descansen, descansen en mí. Y yo voy a llamar eh, este día el sábado. Y hay estas estipulaciones y reglas, porque yo realmente necesito que ustedes paren y descansen. Y Israel no lo hizo bien, no lo hizo correcto. Básicamente esto falló. Entonces, luego viene Jesús. Y Jesús comienza diciendo cosas como, ustedes vengan aquí quienes tienen cargas pesadas. Yo les voy a dar a ustedes descanso. Usted no tiene que esperar para el sábado. Yo soy el Señor del sábado. Descanse en mí. Yo quiero que ustedes estén claros de lo que la Biblia eh, nos enseña y lo que queremos Do el domingo, día domingo no es el, el sábado, es el, simplemente el primer día de la semana donde los santos se reúnen nosotros no tenemos que esperar para descansar porque Jesús es este sábado descansa en él comenzamos el día domingo y vamos con el resto de la semana continuamos descansando en él esta es la promesa esta es la, of lo que, la oferta entonces, vamos a no distraernos en el por qué. Algunos dirán, ya, eso suena fantástico. ¿Pero por qué creería yo en todo esto? Porque la palabra de Dios me dice que lo haga. Versículos 12 y 13. Yo creo que este descanso es nuestro para que nosotros lo recibamos. Porque esta promesa nos ha sido dada por la palabra de Dios. Y la palabra de Dios es la, la verdad más importante que tengo a mi disposición. Esto es lo que dice. Versículo 12. Ciertamente, la palabra de Dios es viva y poderosa y más cortante que cualquier espada de dos filos. Penetra hasta lo más profundo del alma y del espíritu, hasta la médula de los huesos, y juzga los pensamientos y las intenciones del corazón. Entonces, en conclusión, usted no puede esconder lo que está en su corazón de Dios. Este es versículo 13, dice. 
Usted no puede engañar a Dios en ningún momento. Ninguna criatura está, escapa a esto. Su corazón está expuesto y desnudo a Dios. Y es Dios el único que ve, y es solo Dios, cuando usted tiene que dar o rendir cuentas a Él. Entonces, yo le recomiendo que usted lea la palabra, crea en ella. La palabra de Dios es tan fantástica, es la verdad que necesitamos. Y si nosotros permitimos es, esta ley, esta, esta palabra, lo que nos transformará, no hay ningún otro libro que lo pueda describir de esa forma. Y es vivo, porque Dios es vivo. Sus palabras son vivas, y eso es lo que significa. Y es, es afilada esta palabra, porque puede penetrar hasta la profundidad del alma. Las Escrituras puede cortar uh, en su alma lo mismo que una, uh, ¿cómo se llama? Un bisturí de un cirujano. Se sabe que uh, los, ¿cómo se llama? La, el cuchillo que utiliza un cirujano para cortar hueso de carne es súper pequeño, pero súper fuerte. Entonces, sí, cuando usted lea la palabra, le va a dar convicción. Pero si usted también la cree, le va a corregir a usted. Si usted la lee, le va a herir, pero continúe leyéndola porque también le sanará. Lea este libro porque le pondrá a prueba, probará su fe y continúe leyendo y crea porque le transformará. Y si usted realmente quiere saber quién es usted, lea el libro. Si usted realmente quiere saber cómo tener una familia, un matrimonio, lea este libro. Si usted quiere saber cómo ser exitoso en la estimación de Dios en su sitio de trabajo, lea el libro. ¿Sabe qué hacer con todas sus cosas? Lea este libro. Si usted quiere saber la respuesta a todo lo, el caos que está pasando, lea este libro. Si quiere saber su futuro, lea el libro. Si usted quiere saber cómo encontrar descanso, el libro. Lea este libro. Entonces, este libro sí le va a revelar eh, su pecado, pero luego le va a revelar al Salvador. Él es aquel, el único, quien puede proveerle el descanso que necesita para permanecer en esta vida y para celebrar la vida que va a venir. Oremos. Padre, nosotros entramos en tu descanso alrededor de esta mesa hoy, siendo recordados de todo lo que Jesús ha hecho. Es, se es glorificado porque utilizamos, eh, celebramos esto. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Por favor, apaguen los equipos. Aquí inicia eh, la cena del Señor que celebramos hoy. Ah. Va a traducir parte de lo que él está diciendo ahora. Entonces, la cena del Señor es una de las dos ordenanzas que vemos aquí en Opendor. El bautismo siendo la otra. Eh, por resumidas cuentas, 